0: Bienvenue sur les apprentis lecteurs de Trône de Fer, le podcast Lecture-Relecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 17, soit le troisième chapitre de Bran, toujours en compagnie de mon acolyte. Encore et toujours là. Et donc, on se retrouve pour le chapitre le plus ésotérique qu'on ait vu depuis le début du du tome, quoi.
1: Ouais, ça va être difficile de de faire des analyses sur celui-ci.
0: Mais bon, on va essayer de s'y coller. Surtout qu'il est assez court, donc euh, c'est pas comme si faisait 30 pages, mais, euh, mais malgré... Euh, bon, en tout cas, moi j'ai 11 pages. C'est dense, hein. <rire> il y a beaucoup de choses à dire. Donc, donc, donc. Vas-y, Guillaume. Alors là, je sais pas ce que tu, quel résumé tu vas faire, mais... Euh...
1: Non, je vais, je, vais te, je vais pas du tout être exhaustif. Hein. Alors, c'est, c'est dans ce chapitre où, en fait, on retrouve Bran qui est toujours en plein combat et dans un rêve dans un rêve vraiment étrange où en fait il se retrouve en perpétuelle chute en train de discuter avec une corneille à trois yeux et pendant cette chute en fait il y a, il y a d'étranges visions qui s'enchaînent, des événements qu'on ne comprend pas trop ou des événements dont il n'est pas censé être au courant et à l'issue de... et finalement il finit par se réveiller de se réveiller il finit par se réveiller et euh, à peine réveillé, il euh, la première chose qu'il dit, c'est enfin, il, ne, il donne un nom à son loup
0: et euh,
1: il s'appelle Été.
0: Et en fait, t'as pas menti, t'as vraiment pas été exhaustif dessus.
1: Non, non, pas, euh, <rire> bah non, je me suis dit que je gardais le meilleur pour après.
0: Ok. Donc donc donc, bah on est parti. Euh, on va partir de notre chronologie du chapitre parce que euh, bon, il y a pas ouais c'est, c'est un rêve et puis à l'intérieur de ce rêve il y a énormément de choses quoi donc euh, c'est vrai que là il n'y a pas de plan forcément à avoir
1: j'ai l'impression de me retrouver dans les euh, tu sais dans les dans les euh, compréhensions enfin les, les analyses euh, qu'on devait faire en français mmh. tu sais ou chercher des, des, des sens là où il n'y en a pas mmh. ou chercher euh, j'ai l'impression de faire ça tu sais bon, décortiquer euh, des métaphores bizarres euh.
0: là au moins on est sûr qu'il y a un sens ça c'est ça euh, ouais, c'est le genre
1: ouais. ouais c'est pas genre Rimbaud euh, ou Baudelaire on analyse des trucs alors qu'il est les mecs qui sont ils étaient défoncés mmh. leur mère ils, ils étaient complètement fracassés euh... Euh, voilà, je sais plus ce qui... je sais même pas ce qu'ils prenaient euh, de l'absinthe <rire> je sais pas quoi tu vois toutes sortes de drogues voilà. Et, ouais. je sais pas si Martine était droguée mais
0: Stéphane King ceci, a écrit énormément de livres sous-content. Si, si, Martin et tout, il a... Je crois que, il y a beaucoup de photos de lui et tout qu'on voit, tu sais, dans les années 70, 80. Euh, surtout que, bon, à l'époque, avant d'être auteur, c'était un... un, un scénariste de, de séries télévisées et tu le vois souvent avec, des, tu sais, des sortes de chemises et tout. Euh,
1: il, il faisait quel genre de, de séries euh...
0: Oh, il faisait un peu de tout. Mais justement, c'est ça qui l'a saoulé. Et euh, il a voulu écrire son tome et il s'est rendu compte qu'il était très vite limité par le format des séries TV et des films.
1: Ouais. Je sais que Stephen King a écrit beaucoup de livres euh, sous coke, et que notamment après, euh, genre après, avoir, après la descente, euh, genre il euh, il se souvenait même pas de ce qu'il avait écrit euh, carrément tellement il a été... Mais
0: Stephen King, en plus, on s'est dit que c'est un fou d'écriture ce mec. Typiquement, ouais, il écrit 10 pages par jour ou pages par jour. Ouais. Enfin bon. Donc le chapitre débute par ce qui semble être un rêve de branne. Une voix lui chute de voler, mais, ne sachant pas comment faire, il tombe inexorablement. Donc, en fait, la première chose que, que voit Bran dans ce rêve, c'est Mestre Luwin qui fabrique, euh, façonne un être de terre, l'enfourne jusqu'à ce qu'il devienne dur et cassant, la comme Bran, puis le jette du haut d'un toit. Euh, ce qui étonne Bran car euh, normalement il ne tombe jamais des remparts de Winterfell, Euh, sauf que cette fois-ci, il est tombé, mais cela euh, n'était pas un rêve. Bran s'attend à se réveiller juste avant de tomber, car dans tous ses rêves, il se réveille juste avant d'atteindre le point de chute, mais la même voix qui lui chute de voler lui dit alors, « Et si tu ne te réveilles pas ?» Donc cette même voix lui dit qu'il ne doit pas pleurer, mais qu'il doit voler, euh, ce que Bran ne sait pas faire, répond-il, mais avait-il déjà essayé C'est ce que cette mystérieuse voix lui demande. Donc, euh, bon, là, on euh, commence déjà les, les tripes cheloues. Ouais. C'est-à-dire que Bran, dans son rêve, il entend cette voix. On va savoir dans la suite du chapitre, euh, en tout cas, d'où elle vient. Euh, alors, est-ce que Mestre Lewin, c'est une métaphore du fait qu'il tombe et, et juste de ça, parce qu'on sait qu'il est tombé, ou Bran s'étonne de tomber alors qu'il ne tombe jamais est-ce que c'est tu juste sais par rapport à ça, ou il y a un sens caché qu'on n'a pas actuellement
1: euh, Ouais, moi je le voyais un peu comme... Euh, c'est un peu Mestre Lewin qui l'a forgé, enfin qui lui a appris tout ce qu'il sait, mm-hmm. et que finalement, euh, il se retrouve en mille morceaux. Euh, enfin, tout est gâché, quoi. Tout, tout ce qui avait été créé avant se retrouve euh, explosé en mille morceaux.
0: Donc tu veux dire que toutes les connaissances que lui aurait insufflé Mestre Lewin, euh, suite à cette chute, sont brisées
1: Ouais, je sais pas. Franchement, je... Ou peut-être euh, tout ce que tous les espoirs euh, qu'avait euh, qu'avait Bran euh, se, euh, sont brisés, tu vois des Ouais, donc brisées. la personne
0: qui était Bran avant euh, n'est plus quoi.
1: Ouais, c'est un peu ça, comme que je, comme ça que je le vois quoi.
0: Ok. Bran demande alors à cette voix de l'aider, et celle-ci accepte à condition que Bran lui donne de quoi picorer. La voix lui dit alors que s'il tombe dans ce rêve. Bran mourrait. Et, enfin, la voix continue de le pousser à voler et lui dit aussi qu'il peut avoir des ailes qu'il en existe de toutes sortes. Ok. Soit. Soit. Donc, on voit Bran ne va pas se réveiller typiquement avec la forme de Lucifer, ouais. avec des ailes dans le dos, mais que métaphoriquement, bon... Quoique, puisque métaphoriquement, là, il a vraiment eu un vrai trip, quoi. Ouais, ouais, ouais. Soudain, Bran se souvient d'un visage, brillant comme de l'or, et de sa bouche sortée, ce que me fait faire l'amour quand même. La corneille force Bran à repousser ce souvenir, il doit l'oublier. Donc là, bah, Bran se souvient euh, enfin, de, du dernier euh, moment qu'il a vu avant sa chute, c'est-à-dire euh, la vision de Jamie en train de le pousser à travers les remparts de Winterfell, et donc de, cette, de, sa, de sa phrase mythique. Mais du coup, on sent que alors on ne sait pas si c'est métaphorique ou si euh, il l'a vraiment oublié, mais en tout cas, euh, ce souvenir, la, la Corneille, le... enfin, force Bran à l'oublier quoi.
1: Ouais. Ce qui est bizarre parce que d'habitude, euh... enfin, je ne sais pas comment c'est exactement dans la vraie vie, mais en général dans les séries, on a pour euh... pour faire avancer, développer un personnage, on fait souvent, on fait souvent en sorte que le personnage qui a un traumatisme, fa... enfin fasse face à ce traumatisme. Et là, c'est le contraire. La, 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 corse, la corneille lui lui recommande et lui demande d'oublier, de mettre ça de côté.
0: Mmh.
1: Au lieu de regarde, je sais pas. Moi, je me serais attendu plutôt à voir euh, regarde ce souvenir, ne détourne pas les yeux, accepte, ah. accepte, accepte ta destinée, accepte que ça, ça c'est arrivé euh, et accepte. Enfin, et là, c'est plus euh, non, oublie. Euh, bon. Euh,
0: Mais pourquoi, du coup, pour toi, il, enfin, la corneille veut le faire oublier le souvenir
1: euh, parce qu'il y a quelque chose de bien plus important, je suppose. Mmh.
0: D'accord. Moi, okay. bah, c'est un peu pensé que, enfin, à la même euh, raison que euh, Brad a vu mestre lewin le pousser, en tout cas, pousser sa figure de terre à travers le, les balcons, c'est-à-dire que la personne qu'il a été avant euh, ne doit plus exister, quoi. Mmh. Tu vois. C'est-à-dire que on vient de dire et toi avec mestre lewin que c'était une métaphore du fait que Soit le Bran d'avant sa chute était en mille morceaux, qui n'existait plus, qui était brisé, etc. Et pareil ben avec ça, c'est-à-dire que tous ces souvenirs qu'il a avant ne doivent plus l'empêcher pour pour avancer, en fait. Ouais. Ok. Bon. Après, c'est tout ce qu'on fait, c'est des théories, c'est des simples suppositions. Hein. On ne dit pas qu'on a la, la, la chance infuse. <coughs> la Corneille force Bran à voler, parce que chaque vol commence par une chute, et Bran est en train de chuter. Et lorsque Bran regarda le sol, il se liquifia et vit le royaume, Westeros, mais aussi Essos en entier. Et en fait, on commence le vrai, le vrai, vrai, vrai rêve. C'est-à-dire que là, c'est même plus que des rêves. La ouais, vie... Là, c'est
1: de la projection astrale. Hein. Mmh. Là, c'est clairement de la projection astrale. Pour ceux qui savent pas, la projection astrale, c'est c'est euh cette expérience euh, ésotérique dans laquelle tu sors de ton corps et tu es capable de, de d'assister à des événements de, auxquels tu, tu n'assistes pas enfin es en plein pendant donc, ton pour, sommeil donc
0: pour toi là c'est-à-dire que là il se projette hors de son corps et il voit tout remonter ou est-ce qu'il verrait le royaume à travers, les, à travers d'autres yeux
1: euh, en tout cas il les voit comme un aigle mais non je pense pas qu'il les voit enfin je pense que c'est, hein, c'est un peu une projection astrale là dans, dans, ce, dans ce cas parce que f... même si tu les voyais à travers les yeux d'un aigle ou d'un truc comme ça, tu pourrais pas voir tout le continent, tu pourrais pas voir un détail, tu pourrais pas voir John dans son lit quoi. Enfin, tu veux pas avoir. Enfin en tout cas, en tout cas c'est pas des yeux physiques, c'est peut-être mm-hmm. euh, les yeux, euh, les yeux d'un, d'un, d'une entité supérieure ou un truc comme ça. Mm-hmm. Mais c'est pas des yeux physiques. En tout cas là, il n'est pas en train de prendre possession de, d'un D'accord, aigle okay. ou je sais pas quoi.
0: Donc on a dit qu'il voyait le royaume en entier, mais bon, nous on l'a séparément, bon, c'est-à-dire qu'on a, euh, on a la vision des différentes parcelles du royaume euh, suite à suite. Donc Winterfell pour commencer, avec Maître Louis au balcon, Rob en train de s'entraîner, autour le palefrenier. Il vit aussi le Baral à l'écorce blanche au centre du bois sacré de Winterfell qui lui rendit son regard à travers les temps. Donc la chelou, euh... Pourquoi le baral lui rentrait son regard à travers les temps?
1: C'est comme ça que c'est marqué pour toi? Euh, le regard du de vallée du sombre mort. Euh.
0: Moi, je l'ai oh. compris comme ça. C'est-à-dire que le, euh, baral, moi, c'est... le baral regarde à travers les temps, et et le reflet du baral regarde Bran. Tu as compris comment, toi?
1: Alors, il y, y a marqué Au cœur du bois sacré, ses fait grelottées au vent, l'horrible baral méditait son reflet dans les temps. Moi, c'est juste euh... Non mais après,
0: fait... je regarde après.
1: Le regard de Bran lui fit lever les yeux du sombre miroir. Ah oui, ah oui d'accord, ouais, ouais c'est bizarre, c'est peut-être il y a un lien avec les anciens dieux du coup. Mmh.
0: C'est ça, parce ouais. qu'on on sait pas quand les Baral euh, ont poussé à Winterfell. On sait qu'ils datent même d'avant enfin, à Winterfell que je dis moi, à Westeros. Ce sont qu'il... les
1: enfants de la forêt qui ont gravé. Euh...
0: Mmh. Parce qu'on sait que les Baral datent même d'avant la construction de Winterfell, parce qu'on a, on sait que le le, le Baral qui est au centre du bois sacré l'a vu Brandon le bâtisseur construire Winterfell, ça c'est sûr. On sait que les Baral ont un lien avec les enfants de la forêt et donc les anciens dieux. Mais du coup, est-ce que le trip de bras aurait un lien avec les anciens dieux
1: Bah probablement. Du coup. Euh...
0: Ou les enfants de la forêt.
1: En tout cas, c'est un c'est un pouvoir qui a un rapport avec les anciens dieux et les enfants de la
0: forêt. Mmh. Oui bon, en tout cas c'est pas. Euh... Je veux dire, c'est pas un, ha- c'est pas un hasard que, euh, qu'il ait cette vision du bral en train de le regarder à travers les temps, quoi. Ouais. Il vit aussi sa mère, Lady Stark, accompagnée par Sir Roderick, assise à bord d'une galère qui voguait dans la Morsure. Donc la Morsure, c'est une sorte de fleuve euh, qui se trouve au sud de Blancport. C'est quoi Alors tu te rappelles ou pas des, des, des lords de Blancport Banderly. Ok. Donc là, alors si, parce que là, comme la morsure c'est au sud de Blancport, soit au moment où Bran a cette vision, ils sont déjà passés par Blancport pour prendre un autre bateau et descendre sur Port-Réal, ou soit ils sont en train d'aller vers Blancport justement, tu vois. Parce qu'on sait qu'ils devaient faire escalade à Blancport.
1: Ouais. Je pense qu'ils sont dépassés Blancport, je sais pas.
0: De toute façon, le chapitre d'après, c'est le chapitre de Kathleen, donc on va le savoir. Ok. Elle contemplait, Lady Stark, le fameux poignard qui aurait servi à assassiner Bran. Donc ça va être intéressant, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une vision précise, avec des détails et même des interprétations de, de ce que voit Bran, quoi.
1: Ouais, là, euh, enfin, il n'y a pas de doute, c'est surnaturel, c'est pas qu'un simple trip, quoi.
0: Il vit aussi son père, Lord Stark, argumentant auprès de Robert Baratheon, tandis que Sansa pleurait la mort de Sanlou dans sa chambre et Arya, frustrée par les événements. Trois ombres les nimbent. Donc là, on arrive à. Or, c'est parce que là, c'est même plus de la, enfin, c'est même plus une vision, c'est-à-dire que là, il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... De, la... de la prophétie entre guillemets, ou plus que ça, comme tu dis, de la, la projection, parce que les... les ombres et tout, c'est pas quelque chose que tu vois physiquement c'est quelque chose que lui euh, euh, perçoit donc la première ombre euh, donc qui lien avec Sansa avait l'aspect d'un mufle de chien donc pour l'instant les, les seules personnes euh, ou en tout cas la seule personne plutôt qu'on a euh, en rapport avec un chien c'est le limier
1: ouais limier euh, alors d'un noir de cendre alors limier qui est brûlé mmh éventuellement.
0: Donc c'est ça, donc ça serait Sander Clegane, cette ombre. Et enfin, on sent que ces ombres, elles sont assez menaçantes. Donc sûrement que ça veut dire que Sander Clegane pourrait être un danger pour Sansa. Mm-hmm. OK. La deuxième a une armure aussi dorée que le Soleil. Donc là, si on regarde bien... Alors la première après interprétation qu'on fait, c'est la plus simple, ça serait par rapport au Lannister. Euh, parce que du coup, euh, on a déjà eu cette notion de doré, en fait, même au début de ce chapitre, ouais. lorsque Bran a cette vision... Euh, je sais pas, d'un visage, euh, d'un visage doré, je crois, je sais mmh. coup, c'est ça. Ben alors, du coup, quel Lannister Parce que du coup, cette, cette vision, c'est pourrait... ça, sera, ça sera en lien avec Arya
1: euh, Non, qui serait en lien avec Sansa.
0: Non, Sansa, c'était le ligné.
1: Ah ouais euh, Quel Lannister pourrait être en lien avec Arya, euh, pour l'instant euh...
0: Parce que les, les circonstances, c'est bon, c'est Cersei. C'est vrai que Cersei, elle a l'air d'avoir des greffes contre euh, contre Raya par rapport, enfin toute l'histoire avec le loup, quoi. Tu euh, offrais lui aussi pour avoir des greffes contre Arya par rapport à la même histoire. Jamie, qui a pas, qui a pour l'instant pas de lien avec Arya, mais bon, on sait que Jamie était en train de chercher euh, Arya pendant euh, à ce moment-là, tu vois. Enfin, quoi qu'il est déjà revenu de la chasse, vu que le lui est revenu, mais bon. Euh, et je sais les. Après, on peut aller chercher plus loin. On peut aller chercher Tyrion. On peut aller chercher Ty quoi que Tyrion non. C'est la bas des cheveux dorés. Du coup, on peut aller chercher Tywin. Mais du coup, ça vrai que la... Bon, la conclusion la plus simple, ça serait que ça serait une personne Lannister. Ouais.
1: Après, euh, le soleil, euh, c'est l'emblème des Martel aussi.
0: Yep. Le soleil, c'est l'emblème des Martel. Donc, ça pourrait aussi se rapporter avec une personne de cette maison. Sauf que, pour l'instant, bon, Ariel, on ne sait pas quel lien pour avoir on avec le point, les Martel Pour on le l'instant,
1: on les connaît pas du tout, les Martel on Martels. Aucune... Je crois que ça a même pas été mentionné encore. Le mot Martel n'est même pas revenu encore dans le tome.
0: Je suis peut-être Elia Martel. Ah a... oui,
1: Elia Martel. Ouais.
0: Mais, donc c'est ça. C'est-à-dire que soit on se rapporte à Doré euh, qui se rapporte au Lannister, soit on, on se rapporte au Soleil. Et pour l'instant, le seul Soleil qu'on a, c'est, la... c'est parce que c'est l'emblème de la Maison Martel. Donc la Maison Martel, son emblème, c'est... Euh un soleil qui est transperché justement d'une flèche dorée. Ouais. Donc en fait, les deux monstres rapportent à leur maison, quoi. Et donc, le troisième, enfin la troisième ombre, plutôt, qui, du coup, elle, concernait les deux, mais même plus que ça, parce qu'en fait, c'était... Elle, elle les nimbait toutes les deux. Euh, c'est supposé être un géant de pierre portant une armure, mais sous cette armure, euh, ce personnage n'était que creux et empli de ténèbres. Alors du coup là ça te ferait penser à quoi
1: Là, bah, honnêtement Honnêtement là euh, j'ai aucune idée Géant de pierre tout armé Géant de pierre
0: Ouais Non mais pour l'instant ok là, On va pas chercher plus parce que je, Même moi actuellement euh, J'ai des théories mais qui sont pas tellement vérifiées Parce que ça ça peut se rapporter à Plusieurs personnages mais dont Forcément, là actuellement, on n'a pas les bases pour faire des théories sur qui, se... qui pourrait être cette troisième ombre.
1: Ouais. En tout cas, c'est une menace assez grande pour qu'elle, pour qu'elle plane au-dessus des deux. Quoi.
0: Mmh. Alors, en off, en fait, tu pourrais savoir qui c'est ce. Tu pourrais avoir une des théories sur qui c'est ce genre pierre par rapport à la série. les Ouais, Grégor bah ouais. parce qu'on sait que bah forcément quand il est mort et tout c'est que enfin je sais en fait c'est cru et compliqué même quoi ouais. ça, c'est une des théories
1: un personnage est-ce que ce soit assez important pour qu'il soit cité dès le début euh, comme ça
0: je sais pas ah, ça pourrait être euh, justement
1: qui qui qui, qui deviait... pour moi ça devrait être... cette ombre là elle devrait elle devrait être genre limite l'un des antagonistes les plus forts de la série pas juste un Soldat, la solde de Cersei. Euh... Ouais, okay. mais ça, tu penses
0: que tu vois par rapport à la série, Gregor Clegane, mmh. pas par rapport au livre. Mmh. Ouais, bon. Mais après, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça peut être... Mais alors, du coup, sauf que cette antagon... enfin, si ça serait un antagoniste et tout, pour l'instant, il n'y aucune base pour que tu saches qui c'est, quoi.
1: Ouais.
0: Mais il y a d'autres théories. Il hein. y, y en a surtout une et tout qui, qui est logique, enfin, qui serait logique, plus que Gregor Clegane, même si ça, ça peut aussi bien concerner Gregor Clegane. Mais sauf que là, euh, on peut pas savoir. Là, il y a pas ça a pas encore décidé en fait les, les indices qui pourraient le mener à lui. Bran voit aussi au niveau d'Ashaie et de la mer la mer d'ombre, le réveil des dragons. Et alors là, chelou, euh, parce que cette phrase elle est marquée du but en blanc. Vraiment, c'est le réveil des dragons. Donc forcément, nous, comme on sait que Daenerys, euh, on vient de lui offrir trois autres dragons papa, quoi Ça fait tilt dans la tête. Ouais. Donc et surtout que on sait que tout ce que tout ce que voit Bran actuellement est véridique. Euh, S'il si nous dit, ça euh, a vraiment marqué noir sur blanc. Bran voit euh, du, enfin de l'autre côté d'Ashai, de la mère de Jade, de, de la mère d'Otra, etc. Le réveil des dragons. Euh, je crois que c'est au crépuscule à l'aube. Je ne sais plus exactement. Ouais. Bon, euh, soit. Alors ça peut être métaphorique, mais ça peut être aussi typiquement le vrai réveil des dragons et euh, après, c'est hasard,
1: euh, ouais. est-ce ce qu'il voit le moment présent ou est-ce qu'il voit un peu et comment ça voit un peu le, le passé genre euh, si les dra- si les premiers dragons seraient apparus euh, aux alentours d'Achai euh...
0: non ça on dit le réveil pas l'éveil ouais le réveil on sait qu'il voit enfin après on sait pas on sait pas ce que peuvent représenter ces ombres mais ces ombres sûrement ça représente un un futur plus ou moins éloigné pas un passé tu vois Ouais. Donc bon. John aussi apparaît dans la vision de Bran, au niveau du mur. Donc on sait que John, il est déjà arrivé au mur, après qu'on l'ait quitté dans le chapitre de Tyrion. Et au-delà du mur, le plus loin, au nord, Bran a une vision qui lui arrache un cri, tandis que des larmes incendient ses joues. Alors voilà, on ne pas ce que c'est.
1: On peut, moi, je quand même, là, là, on peut penser quand même que c'est un rapport avec euh, les autres. Ouais. Très, très clairement, là, on a tendance à un peu les oublier avec tout ce qui se passe. Euh,
0: c'est vrai qu'on a tendance à les oublier.
1: Sur les, sur les, sur le continent. Mais, il euh, faut se rappeler que le, le, enfin, le tout premier chapitre, c'était, euh, il y avait clairement les autres, euh, cette entité maléfique glaciale.
0: Euh,
1: mm. bon, là, c'est, c'est, ça, ça fait quand même une piqûre de rappel. Hein.
0: C'est vrai. Bah, comme tu dis, hein, c'est vrai que ça fait 17 chapitres qu'on est là. Il n'y a aucune notion des autres à part dans le premier chapitre de Bran. Ouais, euh...
1: ils ont tenda- tendance à dire que les autres l'emportent ouais. ou un truc mm. comme ça. Euh...
0: Mais bon, maintenant que John est à la garde de nuit, euh, sûrement qu'on va avoir, euh... bon, après, euh, c'est vrai que peut-être qu'on va pas les voir directement, mais sûrement qu'on... qu'ils vont revenir sur le devant de la scène à un moment ou à un autre, quoi. Ouais. La corneille dit alors à Bran qu'il sait maintenant pourquoi elle doit vivre. Avec cette vision, on sait que l'hiver vient. Donc, euh, bon, on va pas le rappeler, euh, la devise des Stark, etc. Mais du coup, là, ça, en fait, ça a une vraie signification euh, au, ouais. au sens euh, physique du terme, quoi. C'est-à-dire que vraiment, l'hiver vient. Hein.
1: Ouais, et que f- euh, sûrement le, le, la devise, euh, la, la devise des Stark, en fait, date euh, date du tout début et que ça, ça aurait un un rapport, un rapport avec euh... les autres. Ouais, les autres. Euh... Ou
0: cette entité maléfique euh, qui a fait euh, Chris et Bran. Ouais. Mmh.
1: Et bon. on comprend que euh, le, la corneille à trois yeux fait comprendre à Bran qu'il a un rôle à jouer dans tout ça. Mmh. Un rôle primordial.
0: Bah, on sait que c'est, d'ailleurs, on sait que cette entité ne va pas rester tranquille. Si dit qu'il c'est-à-dire qu'elle est en train de se mettre en action, euh, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, quoi. Mmh. Lorsqu'il regarde la corneille à nouveau, il se rend compte que la corneille a trois yeux. Donc, euh, et surtout qu'on me dit que cet œil. Est, il est, je ne sais, sais plus comment c'est dit. Mais il dit que...
1: qu'il y a une science épouvantable qui habite le troisième ouais. œil. En tout cas, que ce troisième œil. Euh, ouais, il, est mystique. il voit des ouais, mystiques. Il voit des <rire> choses. Il euh...
0: est mystique. De plus, le sol est jonché de corps d'anciens rêveurs dont ne subsistent que les ossements. Et donc là, chelou là, chelou de, de de lui faire voir ça à Bran. parce que du coup, on nous dit clairement que Bran, bon, maintenant c'est un rêveur, on mmh. sait que c'est un rêveur, mais du coup, euh, au sol, enfin ce qu'il voit et tout, c'est que il euh, y a énormément d'anciens rêveurs dont subissent que les ossements.
1: Ouais, donc il y a des gens qui ont merdé derrière. Ou euh...
0: Bah, on sait pas trop ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie que euh, le, les rêveurs s'envoient à une mort ou s'en voient la mort ou? Euh, que,
1: que c'est juste les précédents rêveurs qui des, des précédents rêveurs et qui ont eu ces visions là mm. au cours de l'histoire et qui sont morts de, de mort naturelle et que petite enfin
0: bah en tout cas en cas c'est pas je sais pas ça a pas l'air d'être de mort naturelle ouais, la façon ouais, que ça, que c'est ouais,
1: moi j'ai l'impression que c'est euh... en mode toi tu dois y arriver il y en a d'autres qui n'ont pas réussi quoi
0: ah tu te comme ça moi je ouais, pense mais... comme une fatalité typiquement ou dis-moi, toi aussi tu vas être un rêveur, mais toi aussi tu vas avoir le même sort que ces personnes là ou,
1: ou si, moi je le vois aussi comme euh, mm. euh, tu dois le faire sinon euh, tu vas finir comme eux d'accord ok tu dois y arriver tu ne veux même pas le faire tu dois y arriver
0: mm. bah, en tout cas on sait par contre que du coup il euh, y a d'autres rêveurs que Bran qui ont existé ou qui existent actuellement ouais mais voix intérieur de Bran euh lui demanda... Euh, alors, qu'est-ce qu'elle, c'est quoi la phrase exacte En gros, est-ce que... Je sais plus exactement ce qu'il dit. Tu peux me rappeler ou pas la phrase Est-ce
1: qu'un homme peut être brave tout en ayant peur
0: Exact. Donc, je que cette voix Alors, est-ce que ça serait... Là, franchement, soit ça serait un... Quoi, un alter ego de Bran, tu lui parlerais de cette façon-là, un Bran du futur, euh, tu vois
1: Ouais. Ouais, on ne sait pas qui s'adresse à... à Ned du coup, parce que c'est Ned qui va ré... qui va donner la réponse à cette question.
0: Mmh. Donc mmh. Euh, comme dans le chapitre 1, il lui répond
1: L'heure de la mort est la seule où l'on puisse se montrer brave.
0: Donc tu as encore une, une vision à la mort. Mmh. Et euh, alors là, voilà, euh, par contre, quelle théorie tu peux faire dessus quelle, euh, Quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer C'est chaud. Hein. En fait, ça pourrait ça confirmer que le Bran d'avant est vraiment mort, tu vois. Mais pas tellement vu qu'on on voit son réveil à la, à la fin du chapitre. Donc, métaphoriquement, euh, la personne qui était sub- que 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 Bran devait être n'est plus. Je pense que ça peut se réfléchir comme ça. Mais après, je peux me tromper. En tout cas, c'était maintenant ou jamais. Bran, dans un dernier effort, se mit alors à voler, heureux comme ne l'ayant jamais été. La corneille se met alors à le picorer entre ses deux yeux, et soudain, Bran se réveille. Il est à l'endroit où la corneille avait picoré, sur son front, mais aucune plaie n'était apparue. Une forme vient alors se jucher près de lui, et, se rendant compte qu'il n'a plus de sensation au niveau de ses jambes, il retrouve son loup-garou qui avait grandi exceptionnellement depuis sa chute. Donc voilà. Bran le tétraplégique. Paraplégique. Paraplégique, pardon. Paraplégique. Qu'est-ce que je dis, moi Oui, en fait, parce que dans la tête et tout, j'avais France accusé dans mon Dans le rapport.
1: <rire> la vous
0: Et euh, lorsque Rob entre dans la chambre afin d'assister au réveil de son frère, la première chose qu'il lui dit est que son loup s'appelle désormais Été alors là, bon, été, ok, là, il vient voir, forcément, euh, tu vois, la vision de l'hiver de l'enfer, euh, t'as envie d'avoir un peu de réconfort dans ta vie.
1: Oui. Attention, du mon... bruit T'as
0: envie d'avoir un peu de réconfort dans ta vie, et euh, peut-être que ça rajoute euh, une sorte de lien entre euh, le loup des Stark et les Stark.
1: Ouais, euh, peut-être que...
0: Euh... C'est un guide aussi. Son, son
1: loup, c'est un peu un espoir... Euh un espoir euh, pour cet hiver qui va venir quoi.
0: Mmh. En tout cas c'est drôle qu'il puisse, qu'il, qu'on, qu'on veuille apprendre à voler et que bon il ait perdu l'utilité de ses jambes. Ouais. Pas de bol. C'est... <rire> c'est... C'est... Non c'est pas drôle. Mais c'est mais pas de bol. C'est voilà. C'est dommage. Mais en tout cas voilà c'est vrai que bon sur ce chapitre et tout il en vérité, il n'y a pas, euh, à part le, le, les, les trois ombres hein, qui sont assez mystérieuses, forcément la corneille, d'où elle vient, euh, qu'est-ce que c'est que cette voix, euh, pourquoi Bran, etc. Mais c'est des questions tellement euh, mystiques euh, que c'est difficile d'y répondre juste ouais. avec ce chapitre, quoi.
1: Ouais. Euh, d'ailleurs, on, en off, on, avait, euh, on s'était dit que c'était important de commencer à faire la liste un peu des questions... Euh des questions euh, qu'il fallait garder en tête au cours de la lecture euh, enfin, ah oui. euh, ou sur lesquelles euh, on, on commence à essayer de bâtir des théories donc euh, la première euh, la première question c'est enfin c'était qui est-ce euh, qui est-ce qui a dit à Ned euh, promets-moi et euh, quelle est la promesse que Ned euh, doit tenir mm-hmm. la deuxième question c'est euh, qui est le le commanditaire de l'assassinat de Bran et la troisième question, c'est euh, euh, quels sont, euh, à quoi correspondent euh, ces menaces, euh, enfin ces menaces qui planent sur Arya Sansa, euh, mmh. ces ombres, à quoi elles correspondent.
0: Ouais, c'est ça. Qu'il est, euh... bon, en tout cas, c'est les trois questions que pour l'instant on a notées. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres, c'est-à-dire que oui, forcément. Euh... Euh, « Quelle a été la cause de la rébellion de Robert euh... ?»«
1: Qui a assassiné John Arine Voilà.
0: Ah, bien vu !« Qui a assassiné oui. John Harine ?» J'ai Oui, oublié, oui ça, c'est,
1: une, c'est une bonne question, celle-là.
0: Je, je, là, je suis en train de la noter, en fait, pour qu'on fait le podcast. « Qui a assassiné John Harine ?» Bien vu. Donc là, s'il y en a d'autres qui nous reviennent, ou qui vous reviennent d'ailleurs, vous pouvez nous, nous, les, nous l'écrire. Hein Mais en tout cas, c'est les questions qu'on a pour l'instant. Et puis... Euh... Euh, dont on rajoutera euh, bah, les prochaines interrogations au fil de la lecture et on espère y répondre en tout cas un jour ou l'autre. Voilà, bah, on a terminé avec cet épisode, mais il était plus long que ce que je pensais, mais en fait, euh, ouais, il y avait des choses à dire. Ouais. Et donc, euh, on se retrouve pour le prochain épisode, et ça sera le euh, alors, chapitre de Kathleen. à hier les meilleurs chapitres.
1: Non, après ce de <rire> À la prochaine. À la prochaine.